Chào mừng các bạn đã đến với HRC Podcast, một sản phẩm của câu lạc bộ nguồn nhân lực HRC Phật Tu, nơi chúng mình đồng hành cùng bạn trên con đường tìm kiếm công việc phù hợp, cũng như là phát triển bản thân từng ngày. Và trong tập podcast ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau trò chuyện với anh Thái Minh Long, á quân một của cuộc thi ứng viên tài năng năm 2021, về trải nghiệm đi thi cũng như là hành trình sau khi cuộc thi kết thúc của anh. Và về ứng viên tài năng thì đây sẽ là một cuộc thi mô phỏng quá trình tuyển dụng vào các tập đoàn lớn dành cho sinh viên năm 3, năm 4 và cử nhân dưới một năm kinh nghiệm thuộc các ngành kinh tế trên toàn quốc. Và quay trở lại với mùa thứ 12 năm nay, ứng viên tài năng 2022 với chủ đề Your Change Start Now đang diễn ra vòng 1 và thời hạn đăng ký là trước 12 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2022 và thông tin chi tiết. Về cuộc thi thì các bạn có thể tham khảo trong phần giới thiệu phía dưới Còn ngay bây giờ hãy cùng chúng mình lắng nghe những chia sẻ đến từ anh Long nhé Và em chào anh ạ ừ. à, Trước tiên thì em rất là cảm ơn anh đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay Cùng với cả HRC Photo à, Và em xin được giới thiệu thì em là Diệu Linh à, Thuộc Ban Tổ chức Ứng viên Tài năng 2022 Và cũng sẽ là người đồng hành cùng anh trong buổi phỏng vấn và nói chuyện ngày hôm nay à, à, Trước tiên thì anh Long có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình Cũng như là công việc hiện tại của anh được không ạ Ừ. Uh, anh là Long, Thái Minh Long và hiện tại anh là Consulting Analyst tại tập đoàn Evertana ở Nhật Anh thì mới tốt nghiệp gần đây thôi từ trường uh, Rhythmic and Asia Pacific University hay mọi người hay gọi tắt là APU cũng ở Nhật Bản Chuyên ngành của anh là Innovation and Economics Và năm ngoái thì anh có cơ hội đi thi ứng viên tài năng Thì anh nghĩ là hãy để câu chuyện ngày hôm nay của anh nói nhiều hơn về hành trình của anh năm ngoái với ứng viên tài năng Dạ vâng, em cảm ơn anh Như bọn em cũng được biết thì uh, thời điểm mà anh Long nộp CV và tham gia được ứng viên tài năng năm ngoái cũng là những cái ngày gần cuối cùng để đóng cổng đăng ký và thời điểm đó thì anh Long cũng đang đi du học tại Nhật Bản à, Vậy thì anh Long có thể cho à, tụi em cũng như là các bạn à, đang nghe podcast biết là cái điều gì đã khiến anh muốn nộp đơn vào những giây phút cuối cùng trong một cái khoảng cách địa lý xa giữa Việt Nam và Nhật Bản như vậy không ạ? Ừ, thật ra thì lý do anh nộp đơn tham gia ứng viên tài năng thì cũng đơn giản lắm Lúc đấy thì anh nhớ là anh đang lướt Facebook vô tình ở trên newsfeed của anh thì có thấy bài post của ứng viên tài năng Và trong bài post ấy thì mọi người có đề cập là nếu mà các bạn ứng viên mà hoàn thành vòng 1 của cuộc thi Thì sẽ được nhận một cái CV guide thì miễn phí cho ứng viên tài năng Thì uh, vô tình thì lúc đấy cũng là lúc mà anh đang chuẩn bị lại hồ sơ của mình để chuẩn bị chính thức nhập cuộc ứng viên nên anh nghĩ là why not, tại sao không kiểu thử tham gia để lấy cái CV guide để sửa lại CV của mình một xíu Thì anh cũng nghĩ là lúc đó anh không chuẩn bị quá nhiều nên anh cũng không hề suy nghĩ về việc là mình có đi thôi không Thì anh đi thi thôi à, Nhưng mà có một điều anh nghĩ là anh có thể nói được chắc chắn là anh không những nhận được một cái CV guide miễn phí mà anh nhận được rất là nhiều những guide miễn phí và vô cùng chất lượng khác từ ứng viên tài năng Ví dụ như là interview guide, ví dụ như career guide Nếu mà nói về khoảng cách địa lý anh nghĩ là ở Nhật à, thì cũng không xa lắm hoặc à, Tại vì vẫn có những bạn ở Mỹ cũng tham gia ứng viên tài năng mùa năm ngoái Anh nghĩ là giả sử bây giờ mà anh bay kiểu à, mấy nghìn cây từ Nhật về để tham gia ứng viên tài năng rồi bay qua Nhật lại thì cái đấy mới chấn động à, Anh nghĩ việc anh tham gia ứng viên tài năng thì phần lớn nó phụ thuộc nhiều vào cái yếu tố Những yếu tố rất là thực tiễn mà ứng viên tài năng có thể mang lại cho các bạn thí sinh Nó sẽ là những cơ hội sắp xếp vào MT nó sẽ là cơ hội để tiếp xúc với rất là nhiều những cái anh chị ở trong ngành thì anh nghĩ những cái giá trị đó nó sẽ nói cho thương hiệu ứng viên tài năng nhiều hơn bất cứ một cái nào và vì vậy nên là các bạn thí sinh cho dù có ở nhật ở mỹ hoặc thậm chí ở việt nam thì anh nghĩ những cái khoảng cách về địa lý nó cũng không phải là một vấn đề quá lớn và ngạ vậy thì khi mà khoảng cách địa lý không phải là một vấn đề quá lớn thì uh, có bao giờ anh long sợ là mình sẽ không hiểu thị trường tuyển dụng trong nước bằng các bạn khác đang học tập tại việt nam không ạ ừ. 
<cười> anh nghĩ không phải anh sợ mà điều đó khá là chắc chắn và khá là rõ ràng tại vì anh đi qua nhập học từ 2018 và cho dù là vẫn hay thường xuyên kiểu nói chuyện với bạn bè ở Việt Nam xong anh cũng có đi intern 3 tháng ở một tập đoàn ở Việt Nam cũng có kẹt dịch ở Việt Nam trong một khoảng thời gian khá là dài nhưng mà mình không phải là người trực tiếp tham gia vào cái thị trường lao động đấy nên là đương nhiên là cái tầm hiểu biết của mình và những kiến thức những cái hiểu biết kiểu chuyên sâu của mình về thị trường lao động ở Việt Nam thì chắc chắn sẽ không bằng các bạn sinh viên ở trong nước và không bằng các bạn sinh viên đã trực tiếp tham gia về thị trường lao động rồi nhưng mà mãi sau này khi mà nhìn lại cái hành trình của ứng viên tài năng thì anh nghĩ nó là một lợi thế của anh nhiều hơn là một bất lợi tại vì anh nghĩ là khi mà bản thân mình không có quá nhiều kiến thức không có quá nhiều hiểu biết về một cái ngành nào đấy và thậm chí là lúc đấy anh không những không hiểu biết quá nhiều về thị trường lao động Việt Nam mà kể cả kiểu kiến thức chuyên ngành của anh không có nhiều nhưng major của anh ở đại học là Innovation and Economics mà ở trong cuộc thi ứng viên tài năng thì sẽ không có major đó để cho các bạn chọn thì anh chọn cái major gần nhất với anh Tại vì anh đã đi làm marketing trên trước đó thì anh chọn marketing Thì rõ ràng anh không có cả kiến thức về thị trường lao động Anh không có cả kiến thức về ngành Không có cả hot skill lẫn soft skill Thì anh sẽ kiểu từ tốn rất nhiều Anh nghĩ là anh từ tốn hơn khá nhiều so với những cuộc thi các anh tham gia Anh rộng rãi hơn, anh quan sát mọi người nhiều hơn Và anh nghĩ là anh cũng học được nhiều hơn nữa Mình sẽ không so sánh về những cái giá trị Hoặc là kiểu mình không cân đo đong đếm Mình không kiểu lượng hóa những cái kiến thức mình đã học được nhưng mà anh nghĩ là thấy tìm được những cái insight khá là hay từ những cái quan sát mình có từ việc là anh step back ở trong suốt hành trình bản thi ứng viên tài năng ừ. Dạ vâng ạ, vậy thì bọn em thấy là hành trình tới ứng viên tài năng của anh Long khá là ấn tượng dù là cái khoảng cách địa lý hơn 4.000 km nó không phải là một cái trở ngại lớn nhưng mà em ừ. nghĩ là hành trình đó nó sẽ có rất là nhiều những cái video như là câu chuyện có thể kể cho các bạn ứng viên vâng vậy thì chắc chắn là các bạn sẽ có thể mong muốn có được nghe nhiều hơn về những cái trải nghiệm cụ thể và những cái giá trị cụ thể mà anh long đã đạt được tại cuộc thi vậy thì không biết là anh long có thể chia sẻ với các bạn cái trải nghiệm của từng vòng thi vòng 1, vòng 2, vòng 3 và vòng chung kết với các bạn ứng viên đang theo dõi podcast được không ạ ừ, thì uh, anh nghĩ là hành trình đi với ứng viên tài năng cũng khá là dài anh không nhớ chính xác là bao lâu nhưng mà anh nhớ là khoảng 3 đến, 3 đến 4 tuần thì uh, nó là nguyên một tháng kiểu ăn nằm ngủ nghỉ với uh, ứng viên tài năng những ngày đầu tham gia ứng viên tài năng cũng đúng vào cái lúc mà anh mới quay lại nhập và tình hình Covid năm ngoái thì khá là nặng nên là lúc đó anh mới quay quay lại nhập thì anh vẫn phải cách ly thì cái lúc cách ly thì anh ở tạm ở một chỗ và lúc đó anh cũng chưa có nhà nhập luôn tại vì trước đó lúc mà anh quay về Việt Nam thì anh đã nhà trả nhà trước đó nhỡ rồi thì lúc đó kiểu cảm giác khá là tạm bỡ và kiểu cái lịch trình của ứng viên tài năng cũng khá là căng thẳng nữa nên là nếu mà có một từ để miêu tả cảm giác của anh xuyên suốt kiểu bốn vòng của ứng viên tài năng thì anh nghĩ là kiểu tạm bỡ sẽ là một chữ đúng nhưng mà tạm bỡ ở đây nó không đồng nghĩa với việc là mình không đặt hết tâm sức vào cuộc thi anh nghĩ nó sẽ đặt mình vào một cái trạng thái nó thử thách hơn rất là nhiều và anh nghĩ càng có nhiều thử thách thì nó càng giúp mình học được nhiều thứ hơn Ví dụ như là vòng đầu tiên, sau sau tính sau vòng CV nhé là một vòng phỏng vấn với các anh chị assessor Đêm hôm trước đó nhớ khoảng tầm 10 giờ tối thì anh có check lịch để confirm là lịch của mình là mấy giờ vào ngày hôm sau Thì lúc đầu anh cứ đinh ninh là vào 9 giờ tối Nhưng mà lúc sau anh kiểu anh có, anh thấy cảm giác có gì không đúng thì anh có nhắn vào fanpage của ứng viên tài năng thì confirm lại thì mọi người có cần phương giúp anh là anh phỏng vấn vào lúc 9 giờ sáng chứ không phải là 9 giờ tối à, Lúc đấy anh cũng chưa có nhà, chưa có gì hết để chuẩn bị nên là kiểu tất cả mọi thứ đều được nhãn từ kiểu kiến thức chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cũng như là kiểu về mặt trang phục Nhưng anh nghĩ là các anh chị assessor tạo ra một cái không khí rất là thoải mái và chia sẻ rất là cởi mở với các bạn ứng viên Anh nhớ là chị assessor của anh còn kiểu trò chuyện rất là thẳng thắn về việc là 
em có dự định về Việt Nam làm hay không và trao đổi với anh về những cái cân nhắc mà anh có về những cái dự định ngành mà anh theo đuổi anh cũng chia sẻ rất là thật lòng thôi không giấu giếm gì cả và như anh nói trước đó thì anh cũng không đặt kỳ vọng quá nhiều vào cuộc thi tại vì anh nghĩ là đơn giản là anh không có quá nhiều sự chuẩn bị nên anh cũng không kỳ vọng quá nhiều sau đấy thì anh có cơ hội may mắn được bước vào top 40 lúc đấy cũng là thời điểm mà anh bắt đầu chuyển từ chỗ cách ly vào nhà mới của mình nhưng mà giữa cái khoảng đấy nó còn một số những cái chút chắc nữa phải kiểu ở tạm get house một vài hôm thì anh mới vào nhà anh được thì kể câu chuyện này để mọi người thấy là cái hành trình nó cũng khá là gian nan giống như hành trình ở trong ứng viên tài năng vậy thì cái hôm đầu tiên mà anh gặp các bạn suy là lúc đấy là anh cũng đang ở get house và anh nghĩ là cái meeting đầu tiên thì cũng chỉ là quick meeting thôi để mọi người set up kiểu timeline mọi người chi việc như thế nào đấy thì anh nghĩ là sẽ kiểu meeting khoảng tầm một hai tiếng là đi ngủ nhưng mà thật ra là lúc đấy meeting xong đã là một giờ sáng và do mọi người hợp cả với nhau nên là hôm đấy group chat của tụi anh sáng đèn đến tận 4 giờ sáng bên nhật tức là khoảng 2 giờ sáng ở việt nam thì lúc đấy kiểu anh bắt đầu kiểu cảm giác thoải mái hơn anh nghĩ là mình hòa mình vào cuộc thi nhiều hơn sau đó thì bắt đầu bước vào phòng giải case cuộc đời anh chưa bao giờ giải nhiều case như vậy trong vòng khoảng một tháng trời anh thì lúc đấy cũng hơi sốc và mọi người cũng quá giỏi anh nghĩ là anh sẽ nói về những cái điểm tuyệt vời của mọi người sau nhưng mà thật sự mọi người nắm rất là vững những cái kiến thức chuyên ngành của mình và anh thì cũng chỉ biết kiểu cố gắng hết sức để hỗ trợ đồng đội mình cũng như là contribute nhiều nhất có thể tiếp đó là đến vòng chung kết vòng chung kết lại giải thêm nhiều case nữa với cái mức độ khó và intensity nó cao rất là nhiều anh không nhớ chính xác là mình đã ăn ngủ nghỉ và nạp năng lượng nghỉ ngơi như thế nào trong suốt khoảng thời gian đó nhưng mà nhìn lại thì quả là một chặng đường anh nghĩ đi khá là xa với ứng viên tài năng để mà chọn ra một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất thì hơi khó nhưng mà anh nghĩ là chặng đường với ứng viên tài năng thì là một cái chặng đường mà bây giờ nghĩ lại trong đầu thì anh vẫn thấy những cái giá trị nó vẫn còn đọc lại khá rõ trong anh. Thế và em cảm ơn anh quả là một hành trình rất là đáng nhớ ạ và bọn em có nghe anh nhắc tới cái phần thi vòng 3 assessment center cũng là cái ừ. phần thi mà nó dài nhất ừ. và mình có cơ hội tiếp xúc với nhiều anh chị bạn bè cũng như là giải nhiều case nhất ừ. vậy thì không biết là trong vòng 3 thì anh có cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất có thể chia sẻ với các bạn được không ạ ừ. giống như hồi nãy anh nói thì anh nghĩ là những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh thì vẫn xoay quanh các bạn teammate thôi anh nghĩ các bạn teammate của anh anh nghĩ anh có thể dùng từ xuất chúng tức là các bạn đều là những cái người rất là giỏi giang ở trong môi trường của các bạn và những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức của các bạn Các bạn nắm rất là chắc Những cái skill set đấy nó sẽ không chỉ tôi luyện Từ platform là những cuộc thi Mà nó còn được tôi luyện từ rất là nhiều những platform khác Có các bạn đã đi làm kiểu Trước đó cả một, một năm rồi Và đây đều là những con người mà rất là xứng đáng Để mình học hỏi Và học được rất là nhiều thứ khác Đi ra cả ngoài giới hạn của những kiến thức của một cuộc thi Cái lúc đầu mới nhắn tin với mọi người ở trên Messenger thì thấy ngại một xíu tại vì các bạn giỏi quá nhưng mà đến lúc mà làm việc với nhau rồi thì cảm giác rất là hợp cả nhau và kiểu làm việc rất là thuận lợi và mọi người cũng không tạo ra cho anh một cảm giác là à đang ở trong một cuộc thi nên là mình phải cạnh tranh với nhau 24 trên 7 mọi người sẽ luôn kiểu pha trò <cười> Thật ra là tụi anh đùa giỡn, tụi anh cực nhã khá nhiều <cười> Anh nhớ là trong suốt khoảng thời gian thì tụi anh kiểu giỡn với nhau rất là nhiều và tụi anh cũng kiểu làm cho cái không khí kiểu làm việc thật sự thoải mái chứ nó cũng không hề căng thẳng và thậm chí là ở trong cái buổi mà thi khi mà tụi anh đang phải phản biện lẫn nhau thì tụi anh vẫn kiểu rất là vui vẻ kiểu nhắn trong group chat để kể chuyện cười với nhau thì đấy anh nghĩ là mọi người đều không có một cái giới hạn về khoảng cách nào cả và, và anh nghĩ là kể cả cái bạn mà partner là marketing với anh thì anh có nói bạn là một trong những bạn teammate mà ứng tượng nhất và làm việc thực sự hợp nhất với anh từ trước đến giờ 
kiểu tính trong khoảng cả khoảng thời gian 4 năm đại học và trước đó của anh những bạn teammate luôn là những asset và luôn là những cái takeaway lớn nhất quý báu nhất mà anh có từ ứng viên tài năng kỷ niệm thì anh nghĩ là kể bao nhiêu cũng không hết đâu nhưng mà ừ, kiểu <cười> kể sương sương là như vậy yeah. dạ vâng à, vậy thì bọn em muốn hỏi là không biết là người teammate mà rất là hòa nhập với anh đó có phải là chị anh thơ không ạ đúng rồi <cười> chào ao thư anh thơ lẫn các bạn còn lại của team bốn À, thế thì uh, sau khi kết thúc ứng viên tài năng rồi thì anh chị có kiểu có nhiều kỷ niệm hay là lịch hẹn đi chơi và trò chuyện nhiều với nhau về công việc sau này không hả anh? Mention tên các bạn uh, teammate của anh nhé dạ Chắc vâng. tụi nó không không nói gì đâu uh, Nhưng mà Minh Đức có bảo là chắc là Rút sẽ chết trong khoảng một tuần Nhưng mà may quá Rút chưa chết <cười> Tháng 8 vừa rồi anh có về Việt Nam thì cũng có hẹn mọi người đi cà phê Và lâu lâu thì anh vẫn nói chuyện với mọi người, vẫn catch up với mọi người À, thơ thì lâu lâu còn video call để catch up kiểu kể chuyện giữa công việc lẫn cuộc sống với nhau Anh còn biết cả em trai của thơ kiểu <cười> lâu lâu kiểu video call có cả em trai của thơ ở trong đấy <cười> Nên là anh nghĩ là kiểu cái những cái network mà mọi người có từ sau cuộc thi nó sẽ không chỉ có ý nghĩa ở trong phạm trù công việc Mà nó có cả ý nghĩa ở trong phạm trù cá nhân kiểu mình sẽ không chỉ học được từ rất là nhiều từ những người giỏi việc mà mình còn học rất là nhiều từ kính, tính cách của họ nữa và anh nghĩ là anh học được rất là nhiều kể cả cách làm việc của mọi người làm sao để cân bằng giữa việc làm việc và vẫn tạo ra những kỷ niệm đẹp ở trong cuộc thi đó là một vài những kỷ niệm của anh với các bạn teammate anh nhớ là anh dành khá nhiều thời gian ở trong cuộc thi kể cả hôm chung kết để shout out cho các bạn teammate anh nhớ là cái lúc mà phát biểu kết quả cuối cùng anh phải biết sẵn tên của tụi nó ở trên giấy để make sure là anh không miss tên của một bạn nào hết Hôm uh, chung kết thì cái lúc mà kết thúc thì anh nhớ là hình như đã là một giờ sáng ở bên Nhật rồi Nhưng mà các bạn vẫn rất năng nổ tạo ngay một cái meeting để vào nói chuyện tiếp với nhau Anh nghĩ là nói chuyện được cả thêm một hai tiếng nữa thì hôm đấy chắc khoảng tầm cả 3-4 giờ sáng anh mới đi ngủ Thì <cười> nhìn lại thì nói không hoa khi mà nói các bạn teammate là những khi takeaway giá trị quý báu nhất mà anh có sau cuộc thi ứng viên này nè Ừ. Vâng, vậy thì bọn em thấy là những cái mối quan hệ và những cái trải nghiệm mà anh Long cũng như là anh chị có qua vòng 3 và cả vòng 4 của ứng viên tài năng đều rất là đáng nhớ Vâng và ngoài ra thì trong vòng MC thì phía ban tổ chức cũng có một bạn mất đi để có thể sách kê anh chị Và trong quá trình đó thì anh Long có cái trải nghiệm hay có cái kỷ niệm nào với các bạn bất đi từ HRC không hả anh? Ừ, bất đi của team anh là Chiếc Thật ra là anh tụi anh không coi Chiếc là bất đi Tụi anh coi Chiếc như kiểu một member của team 4 Nhưng mà đến hôm cuối cùng thì Chiếc dẫn đường ở trong một cái game của tụi anh hơi dở Nên là lúc sau thì tụi anh đã coi Chiếc là một bất đi lại rồi Chứ không còn là một member của team 4 nữa Chiếc nhé Không biết là bây giờ đã cải thiện kỹ năng nhỏ đường chưa Nhưng mà yeah anh nghĩ là các bạn bớt đi thực sự là đầu cầu trung gian những chiếc cầu trung gian à sorry anh không biết dùng từ gì cho cho đúng nhưng mà tụi anh cảm giác là các bạn rất là helpful tại vì không những các bạn kiểu truyền tải thông tin từ ban tổ chức xuống tụi anh mà các bạn còn là người truyền tải thông tin từ tụi anh đến ban tổ chức nữa cái chiều đầu tiên thì kiểu nghe nó không có vẻ áp lực lắm nhưng mà cái chiều mà truyền tải thông tin từ tụi anh đến ban tổ chức á anh nghĩ không khá áp lực cho các bạn bớt đi tại vì bên cạnh những câu hỏi kiểu clarification ví dụ như là nộp bài như thế nào nộp bài lúc mấy giờ thì có rất là nhiều lần tụi anh complain khá là nhiều rất là nhiều vấn đề khác nhau kiểu không phải những vấn đề to to gì đâu nhưng mà khi mà tụi anh complain một về một vấn đề gì đó thì chắc các bạn bớt đi là các bạn phải nghe đầu tiên mà cũng khổ thân các bạn là các bạn cũng không kiểu giải quyết trực tiếp ngay được các bạn lại phải communicate cái chuyện đó ngược lại với ban tổ chức thì anh thấy là 
cho dù kiểu các bạn mất đi kiểu gánh nặng rất là nhiều nhưng mà thực sự kiểu nhờ các bạn mất đi mà tụi anh kiểu uh, cho dù là một cuộc thi bốn tháng nhưng mà tụi anh vẫn luôn cảm giác là tụi anh rất là được well everything và anh nghĩ là các bạn mất đi đã À, hoàn thành rất là xuất sắc các nhiệm vụ của mình không những là bớt đi team anh mà anh thấy các bạn bớt đi team khác kiểu làm việc cũng rất là cực lực nữa sao ao thư tất cả các bạn bớt đi của ứng viên tài năng dạ vâng và em cảm ơn anh chắc chắn là anh chị bớt đi à, khi mà nghe được những lời sao ông của anh long sẽ rất là vui đấy ạ vâng và trong vòng 4 thì bọn em có thấy là anh long có kể một câu chuyện rất là đáng nhớ về trải nghiệm của bản thân anh khi mà anh mới sang nhật vậy ừ. thì không biết ở thời điểm đó thì điều gì đã khiến anh Long muốn kể câu chuyện đó với tất cả mọi người? Ừ, thực ra cái câu chuyện mà anh chia sẻ hôm chung kết thì anh không chuẩn bị trước Tại vì trước đó thực sự anh không biết đến cuộc thi ứng viên tài năng Và anh cũng không biết format của cuộc thi những năm trước đó như thế nào Gần đến hôm chung kết thì anh có tìm xem loại livestream của những năm trước Thì anh biết được là có một cái vòng cuối cùng để chia sẻ về những cái trải nghiệm của bản thân thì lúc đó anh cứ định nên là cái vòng này thì cũng sẽ được giao đề bài trước để cho các bạn ứng viên chuẩn bị nhưng mà thực sự là không được giao đề bài trước thì anh nghĩ là những cái câu chuyện mà anh chia sẻ nó khá là đến từ trải nghiệm thật của anh và uh, anh nghĩ anh cũng không tô vẽ quá nhiều anh cũng không kiểu bắt buộc bản thân kiểu phải thích một cái moral lesson từ những cái trải nghiệm mà mình đã đi qua anh còn hơi ngại kiểu chia sẻ câu chuyện lúc đầu cơ tại vì anh sợ kiểu bị mọi người chọc và end up là bị mọi người chọc thật anh nghĩ là càng như vậy thì mình sẽ càng chia sẻ được những câu chuyện rất là thật về bản thân mình và anh cũng học được rất là nhiều từ những câu chuyện của các bạn khác nữa không chỉ riêng câu chuyện của anh và anh nghĩ là nguyên một cái hành trình ứng viên tài năng của tất cả mọi người đều là những câu chuyện rất là đẹp không chỉ là những câu chuyện mà chia sẻ vào đêm chung kết của top 3 đâu mà còn là câu chuyện của tất cả mọi người nữa vâng ạ và ở cuối thì ngoài câu chuyện của anh thì bọn em rất là ấn tượng với câu kết cuối cùng của anh Long đó là mình là Long Thái Minh Long Ừ. Vậy thì anh Long có thể nói lại câu nói đó với các bạn ứng viên và giúp các bạn có thể uh, có một cái tinh thần để bước vào ứng viên tài năng được không ạ? À, thì câu đấy cũng là một câu spontaneous nữa. Sau này anh dùng lại câu đấy rất là nhiều. Anh thấy kiểu nghe nó hay hay, nghe nó kiểu đỡ bị cụt. Thì lúc đó anh có nói là mình là Long, Thái Minh Long. Và lúc đấy anh nói thì anh không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà lúc sau anh nghĩ là khi mà tham gia ứng viên tài năng thì đúng thật là anh học được rất là nhiều. Anh được gặp rất là nhiều những người kiểu biết rất là nhiều kiến thức từ rất là nhiều chuyên ngành khác nhau và thậm chí là những cái ngành nghề khác nhau nữa nhưng mà điều anh ấn tượng nhất mà anh nghĩ là anh nhớ nhất vẫn là việc mọi người khẳng định giá trị của bản thân của mình như thế nào và giá trị bản thân của mọi người nó sẽ không chỉ đến từ uh, giá trị mà mọi người mang lại trong một cái teamwork ví dụ như là uh, mọi người làm được bao nhiêu slide hay là mọi người contribute được ở uh, cái key ideas nào ở trong bài presentation của nhóm mình anh nghĩ nó cũng không chỉ đến từ những cái giá trị như vậy mà nó còn đến từ giá trị của trải nghiệm của mọi người nữa. Giống như anh nói hồi nãy thì anh học được rất là nhiều từ câu chuyện của mọi người, anh học được từ câu chuyện của anh Đức, anh học được từ câu chuyện của Hà, anh học được uh, từ câu chuyện của Võ Minh Thiên Kiệt, từ câu chuyện của Vĩ, từ uh, câu chuyện của Nhất Thanh. Anh nghĩ tất cả mọi người kiểu đều đưa ra được những cái dấu ấn cá nhân rất là đậm nét. Và anh nghĩ cái câu khẳng định mình là Long Thanh Long cũng không nhằm mục đích là kiểu để gây chú ý với mọi người quá nhiều Anh cũng không nghĩ là mọi người ấn tượng với câu đấy nhưng mà ứng viên tài năng đã giúp anh có những cái nhìn nhận rất là rõ ràng, sâu sắc Trong việc kiểu trân trọng, rất là appreciate và rất là value những cái personal identity của mình 
thì anh chỉ định danh cá nhân của mình Vâng ạ Vậy thì hành trình giống viên tài năng uh, Qua chia sẻ của anh Long thì bọn em thấy là một cái hành trình nó có nhiều giá trị về bản thân mình về những câu chuyện của bản thân anh Long và cả những anh, anh chị ứng viên khác nữa Ngay khi mà ứng viên tài năng kết thúc và anh Long được xứng tên với danh hiệu là Á Quân 1 thì không biết là cảm xúc lúc đó của anh như thế nào khi mà nhận ra là mình đã đi một chặng đường rất là xa và nhận được một cái thành quả xứng đáng với những cái nỗ lực của mình ạ ừ. Chắc để nói về cảm xúc của anh sau đêm chung kết trước nhá thì anh nghĩ là anh cảm thấy mệt <cười> đùa một xíu nhưng mà anh nghĩ là sau đêm chung kết thì anh thấy mệt thật nhưng mà mệt đó là do một cái khoảng rất là dài mình nỗ lực 4 tuần nỗ lực không phải là chỉ kiểu để catch up được với tất cả những cái work stream rất là căng nỗ lực để hoàn thành một cái gì đấy mà ban đầu mình không expect quá là nhiều nhưng anh nghĩ là sau cái sự mệt đó nó cũng là một cái sense of accomplishment nữa ờ, mình biết là mình học được rất là nhiều từ mọi người mình biết là mình học được rất là nhiều từ cách giải case từ rất là nhiều những cái perspective problem solving khác nhau học được từ cuộc thi nữa nên anh nghĩ là anh cảm giác thỏa mãn và hài lòng sau cuộc thi để nói về cảm xúc của anh xuyên suốt xuyên suốt đêm chung kết thì anh nghĩ là lúc đầu anh cũng khá hồi hộp anh nghĩ là nó cũng sẽ rất là căng tại vì anh biết là kiểu đêm chung kết thì sẽ được livestream tới rất là nhiều người ngày xưa anh có tham gia một số những livestream thì livestream cũng chỉ chắc kiểu 10 người vài chục người hoặc là cao nhất là 100 người thôi ứng viên tài năng livestream hình như tới mấy trăm người hoặc là hơn hơn đúng không kiểu cảm giác là mình sẽ phải chuẩn bị kiểu rất là nhiều người người ta sẽ theo dõi những hành trình của mình ở trong đêm chung kết và không chỉ là các bạn khán giả không mà còn rất là nhiều các anh chị ở trong nghề nữa không biết là cuộc sống sẽ đưa đẩy như thế nào không biết là có duyên để được làm việc chung với các anh chị hay không lúc đó anh cảm giác là mỗi câu mỗi chữ mà anh nói ra thì nó sẽ có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nên là <cười> cảm giác rất là căng thẳng nhưng mà cái lúc mà thực sự mà bước vào uh, trận chung kết rồi thì anh nghĩ là anh tận hưởng nhiều hơn uh, Anh quên rất là nhiều những cái cảm xúc căng thẳng trước đấy Tại vì again mọi người luôn tạo ra một cảm giác thoải mái Mọi người ở đây là bạn ở trong top 6 khác và cả ban tổ chức nữa Anh nhớ là sau đêm chung kết thì bạn anh nó có nhắn tin cho anh nó, nó bảo là cái phần discussion giữa hai team sau cái bài presentation đầu tiên á Nó có nói với anh là nhìn mặt đứa nào cũng căng Nhưng mà miệng thì vẫn xưng hô với nhau kiểu gọi tên rất là kiểu tình cảm thấm thiết thì anh nghĩ là những cái điều đó nó tạo ra một cái môi trường kiểu cạnh tranh rất là lành mạnh giữa các bạn thí sinh với nhau và sau khi mà tụi anh vào lại breakout room sau khi mà tụi anh kiểu không có ở trong ở, ở trên sóng livestream nữa thì tụi anh vẫn kiểu nói chuyện rất là thoải mái và vui vẻ với nhau và đến vòng cuối cùng anh nghĩ là vòng căng thẳng nhất là vòng phải chia sẻ những câu chuyện cá nhân của mình nhưng mà anh lại cảm giác rất là thoải mái tại vì mình nói được những cái câu chuyện mà mình đã trải qua một cách rất là thật một cách rất là kiểu không có tô vẽ nhiều thì xuyên suốt một cái hành trình kiểu anh nghĩ là học được rất là nhiều thứ và kiểu anh cảm giác là anh đã thực sự tận hưởng ừ. những giây phút cuối cùng của thi ứng viên tài năng 2021. Ừ. Ừ. Cá nhân em khi mà được nghe anh Long chia sẻ thì thấy những cái câu chuyện và những cái trải nghiệm của anh Long rất là thực tế và thật sự là nó phản ánh được những cái giá trị mà ứng viên tài năng luôn cố gắng có thể mang lại cho các bạn ứng viên và ừ. và ban tổ chức ứng viên tài năng thì rất là vui khi mà anh chị những người trực tiếp tham gia thì có thể cảm nhận được những cái giá trị đó vâng vậy thì là bọn em cũng muốn hỏi là ở kể từ sau khi ứng viên tài năng kết thúc thì anh long có cảm thấy mình có nhiều cái sự thay đổi không ạ và nếu mà để so sánh bản thân anh trước và sau khi thi ứng viên tài năng thì anh có cảm thấy là mình đã tìm được bước ngoặt đổi thay của mình nhờ ứng viên tài năng không ạ ừ. anh nghĩ là thay đổi uh, trong xuyên suốt quá trình thi ứng viên tài năng thì anh thấy có cả những thay đổi to cả kể cả những thay đổi nhỏ nhưng mà anh biết chắc một điều là anh học được tức rất là nhiều từ bước ngoặt đổi thay của các bạn thí sinh khác ở trong cuộc thi không chỉ bước ngoặt đổi thay ở trong 
hành trình diễn viên tài năng không đâu mà kể cả những cái bước ngoặt đổi thay ở trong cuộc đời của mọi người nữa có một cái moment mà anh nhớ rất là rõ anh không nhớ chính xác vào vòng nào nhưng mà sau khi anh phỏng vấn với một anh accessory hỏi rất là nhiều những cái câu hỏi khó khác nhau và anh trả lời những câu hỏi đấy và trong cái phần feedback thì anh accessory bảo là ừ, anh cảm giác là anh hỏi những câu hỏi kiểu từ dễ đến khó em đều có thể trả lời được hết à, em trả lời tốt nhưng sự thì anh cảm giác overwhelmed và anh không cảm lắm cái chất thật ở trong những cái câu trả lời của em câu duy nhất anh trả lời mà anh accessory bảo là cảm nhận được là câu tại sao anh đi thi nhiều như vậy thì anh lúc đó anh có nhận luôn anh bảo là do anh tính anh kiểu ngày xưa hơi cạnh tranh một xíu thì anh assessor bảo là đó đó là câu trả lời duy nhất của em mà anh cảm giác thật và là chính con người của em nhất nên nghĩ là rất là nhiều các bạn thí sinh đến với ứng viên tài năng các bạn coi ứng viên tài năng là một cái kênh cơ hội nghề nghiệp và anh đồng ý đó là một kênh cơ hội nghề nghiệp rất là tốt với những cái giá trị rất là thực tiễn nhưng anh nghĩ là kể cả nó có là một cái kênh cơ hội nghề nghiệp thì mình vẫn luôn kiểu embrace vẫn nên embrace những cái personal identity của mình tại vì suy cho cùng thì mình không chỉ đi làm kiểu một năm hai năm mình không đi làm trong vòng bốn năm bằng cái khoảng thời gian mình đi học đại học mà mình sẽ làm tính bằng đơn vị chục năm có những người làm việc hai mươi ba mươi bốn mươi năm có những người làm việc kiểu đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời họ nên nghĩ cái việc mà mình embrace cái personal identity của mình kiểu môi trường doanh nghiệp thì anh nghĩ đó là một điều rất là quan trọng mọi người sẽ thường có mindset là mình phải perform kiểu mình phải đưa ra rất là nhiều những cái khí cạnh chuyên nghiệp của bản thân mình khi mà mình dấn thân vào con đường nghề nghiệp và uh, đơn giản một ví dụ đơn giản là khi interview đi một trong những lúc mà mình muốn kiểu thể hiện bản thân mình chuyên nghiệp nhất có thể nhưng mà ở trong kể cả ở trong những cái khoảnh khắc đấy thì anh nghĩ là các anh chị uh, lớn vẫn muốn thấy được một phần cái con người thật cái cá tính thật của mình thì anh nghĩ là việc gì mình không kiểu embrace cái personal identity của mình và anh nghĩ đó là một trong những cái bài học lớn nhất mà anh học được từ sau ứng viên tài năng bên cạnh đó là những cái hot skills rất là bổ ích ngày xưa thì anh có đi thi khá khá các cuộc thi case competition và anh cũng khá là để ý cái cách anh nhìn nhận của cái vấn đề thì ngày xưa cho dù đi thi nhiều nhưng mà anh cảm giác đi thi anh luôn bù vật và anh không có một cái cách tiếp cận cụ thể vào một vấn đề nào cả ví dụ nhé anh đọc một cái case uh, về một cái ngành mà anh chưa biết đi ví dụ uh, về semiconductor thì anh sẽ đi tìm hiểu luôn là semiconductor là gì có những cái đối thủ nào ở trên thị trường nhưng mà đi thi ứng viên tài năng được tiếp xúc với những cái perspective về problem solving khác của các bạn uh, teammate khác thì anh cảm giác là mình nhìn lại được cái cái problem solving approach của mình và mình revise mình sửa và mình improve được những cái problem solving approach của mình thì anh nghĩ là đấy cũng là một trong những hot skills mà anh có nhiều nhất sau khi thi ứng viên tài năng và cộng hai cái này lại thì anh nghĩ là nó đưa được cho bản thân anh cái hành trình khá tốt để chuẩn bị một cái step để mình chuẩn bị dấn thân vào thị trường lao động và cụ thể hơn là đi xin việc tại vì đi xin việc thì uh, nó là một cái chặng hành trình rất là dài cho tất cả mọi người thì làm sao để mình vừa thể hiện được cái bản thân mình rõ nét nhất và vừa kiểu đáp ứng được những cái yêu cầu của doanh nghiệp thì anh nghĩ ứng viên tài năng đưa cho mình những cơ hội rất là tốt uh, đặc biệt là ứng viên tài năng có rất là nhiều những anh chị assessor là các anh chị đã có thâm niên ở trong ngành và đến từ rất là nhiều ngành mà các bạn ứng viên đang theo đuổi nữa thì việc có được những cái feedback vì có được những cái perspective từ các anh chị thì anh nghĩ là các bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn và các bạn sẽ đưa ra được những câu trả lời thực tế hơn phù hợp hơn được với uh, yêu cầu của doanh nghiệp thì tóm lại tóm gọn lại nói rất là nhiều anh đi nói rất là lay may nhưng mà tóm gọn lại thì anh nghĩ ứng viên tài năng đưa được cho mình một cái hành trang về cả hot skills về cả kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm 
để các bạn có thể nhập cuộc vào thị trường lao động tốt hơn anh nghĩ là nó không quá quan trọng thực sự nó cũng nó thực, thực ra nó cũng quan trọng nhưng mà anh nghĩ là nó sẽ là những cái hành trang mà nó có thể áp dụng được cho nhiều ngành nghề nó sẽ không kiểu strictly là bị giới hạn là à học được kiến thức này thì phải áp dụng cho những cái vị trí liên quan đến sales liên quan đến marketing liên quan đến finance chẳng hạn nhưng mà anh nghĩ là nó áp dụng được cho rất là nhiều thứ và thậm chí bây giờ anh đi làm thì vẫn có những cái bài học từ ngày xưa kiểu anh học được từ ứng viên tài năng anh vẫn áp dụng được kiểu cách mình phát tay một xíu mình nhìn nhận lại một vấn 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 đề mà mình được giao uh, mình hỏi lại những 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 cái critical question để mình hiểu vấn đề một cách rõ hơn thì anh nghĩ là những cái bài học nhỏ nhỏ những cái sự thay đổi nhỏ nhỏ đó thôi nó chưa nhất thiết phải là một cái bước ngoặt đổi thay mà nó vẫn có thể giúp cho mình được đó ở trong rất là nhiều những cái context ở trong cuộc sống thân nghĩa là đây là những cái hành trang mà anh đã thu gom được thu nhặt được sau khi thi ứng viên tài năng vậy thì không biết là sau ứng viên tài năng với những cái giá trị về hard skill soft skill và cả personal identity mà anh long có nhắc tới thì anh đã có theo đuổi path mt không và anh cảm thấy là những cái giá trị mà ứng viên tài năng mang tới thì nó giúp ích như thế nào cho mình trong việc theo đuổi những cái công việc của mình ạ ừ. Uh, hiện tại thì anh đang làm uh, consulting analyst và cái mạng chính của anh là về management consulting về tư vấn chiến lược và đây cũng là một trong những cái career path mà kiểu anh rất là đam mê và kiểu thực sự là quan tâm về nó từ hồi năm nhất thì anh nghĩ là anh sẽ không theo một cái empty path nhưng mà anh nghĩ là giống như anh nói hồi nãy thì những cái kinh nghiệm từ ứng viên tài năng nó không strictly là applicable cho một ngành nghề hoặc là hai ngành nghề hoặc ba ngành nghề nào cả mà nó có thể apply được cho rất là nhiều ngành nghề ví dụ như anh đi xin làm ở những consulting firms một trong những kiểu khó khăn lớn nhất một trong những cái trở ngại lớn nhất là phần case interview uh, cùng các consultant ở những cái consulting firms này thì anh nghĩ là việc mà giải một cái khối lượng case lớn kể cả case ngắn lẫn case dài kể cả case mà kiểu cần fast problem solving thinking hoặc là slow problem solving thinking trong khoảng thời gian dài hoặc một khoảng thời gian ngắn thì anh nghĩ là ứng viên tài năng đưa được cho mình đủ những cái cơ hội để mình tập giải case ấy và anh áp dụng chính những kiến thức những kinh nghiệm giải case ấy vào những cái buổi case interview của anh cộng thêm một số những cái sự chuẩn bị cá nhân nữa thì anh nghĩ là uh, cho dù một cuộc thi uh, nó chỉ diễn ra trong vòng kiểu 4 tuần mà nó có thể đưa cho mình được những cái kiến thức mà mình áp dụng được rất là lâu và cụ thể ở trong trường hợp của anh là anh áp dụng trong quá trình đi 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 đi, đi xin việc của anh à, vào uh, đặc biệt là ở trong phòng vòng case interview sau này đi làm thì uh, những kỹ năng như là những cái rất là đơn giản nên anh lấy ví dụ như là uh, ngày xưa thì lúc mà đọc xong đề bài case uh, giống như hồi nãy anh bảo là anh có đi tìm thông tin ngay đúng không nhưng mà sau khi đi thi ứng viên tài năng thì anh mới biết là các bạn còn một step nữa rất là quan trọng đó là kiểu step back một xíu và paraphrase ở cái đề bài à, xem là cái context của đề bài là cái gì và cái 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 câu hỏi lớn nhất mà ở trong đề bài người ta hỏi là cái gì để mình tìm thông tin cho đúng và cũng là một cách để mình systematically mình hệ thống hóa những cái thông tin có sẵn ở trong đề bài nữa để mình biết mình nên tìm kiếm thêm những cái thông tin nào thì anh chợt nhận ra là rất là lâu rồi anh đã miss rất là những rất là nhiều những cái steps quan trọng như vậy và những 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 lúc đi làm thì vô gặp như vậy không tốt đúng không ờ, thì anh vẫn kể cả bây giờ trong công việc thường ngày của anh uh, lúc mà kiểu anh được mọi người giao việc xuống thì anh vẫn thích một cái step back lại anh cố kiểu paraphrase đề bài nó không giống một trăm phần trăm cái framework ngày xưa tụi anh dùng ở trong uh, lúc giải case ở viên tài năng nhưng mà anh nghĩ là về concept thì nó giống và nó giúp anh được 
cho công việc của anh ở thời điểm hiện tại thì anh nghĩ đó là về mặt hot skills về mặt soft skills thì quay lại về câu chuyện kiểu uh, mình value cái personal identity của mình như thế nào và mình balance nó với những cái mong muốn phát triển trong professional career của mình ra sao thì anh nghĩ là lúc mà đi interview sau đấy thì anh mindful hơn anh nói không phải anh nói nhiều hơn về bản thân của anh mà anh dùng một chữ là anh perform ít hơn tức là anh không kiểu quá gò ép mình vào một cái khuôn mẫu tức là kiểu nếu mà mọi người hỏi anh một câu hỏi ở trong buổi phỏng vấn thì kiểu anh ngày ngày xưa là anh sẽ kiểu dùng những cái từ rất là đau to bú lớn và thể hiện mình là một cái corporate very potential corporate person thì anh không 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 quá tập trung thể hiện mình uh, theo một cái khuôn mẫu như vậy nữa mà anh vẫn kiểu rất là thoải mái kiểu chia sẻ về những cái khía cạnh nó có thể hơi cá nhân của mình một xíu nhưng mà anh nghĩ là nó sẽ tạo ra được những cái lasting impression hơn với employer. At the end of the day thì anh nghĩ là cái điều mà tạo nên cái impression cho người khác về mình thì vẫn sẽ là những giá trị của bản thân mình hơn. Những giá trị của bản thân nó phải xuất phát từ thực sự những cái personal identity của mình nó không xuất phát từ những cái personal identity mà mình đi mượn của người khác mình có thể được influence mình có thể được kiểu rất là feel rất là motivated từ những cái chia sẻ từ những cái role model khác mà mình đã quan sát được trong cuộc sống nhưng anh nghĩ là việc mà mượn những cái personal identity của họ để tạo ra một cái personal identity trong professional life của mình nó sẽ không phải là một cái hướng đi lâu dài tại vì Uh, quay lại câu chuyện mình đi làm rất lâu mình đi làm 40 50 năm và uh, mình phải cảm thấy thoải mái trong cái personal identity của mình ở trong công việc anh nghĩ là anh nhắc khá là nhiều về cái buzzword personal identity uh, có thể kiểu mọi người cũng uh, sẽ kiểu ở mức độ nào đấy đồng ý hoặc không đồng ý với anh nhưng mà anh nghĩ là cũng sẽ tốt nếu mà mọi người kiểu mindful hơn một xíu về điều này uh, để thật sự mình có một cái work life balance đúng nghĩa uh, và em rất là cảm ơn anh Long về những cái lời chia sẻ vừa rồi Và không biết cuối cùng thì anh muốn gửi cái lời khuyên gì tới các bạn sinh viên đã cũng như là đang mong muốn apply ứng viên tài năng 2022 không ạ? Khi, khi mà mọi người hỏi anh là uh, anh đi thi nhiều như vậy thì cái mục đích cái 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 rationale phía sau việc đi thi là gì? Tôi nghĩ là nó tóm gọn lại được bằng 6 chữ là học để thi và thi để học uh, Học để thi là trước lúc thi bất cứ một cuộc thi nào không cần là một cuộc thi đâu kiểu trước những cái sự kiện nào mà nó mang bước ngoặt thì anh nghĩ là mình phải có một sự chuẩn bị kiến thức đầy đủ và việc chuẩn bị kiến thức của các bạn rất là nhiều sinh viên nó đã diễn ra từ năm nhất đến năm bốn even là từ năm nhất đến năm ba ở trên ghế nhà trường ghế ghế dạng đường hoặc là ở những cái hoạt động ngoại khóa khác của các bạn thì anh nghĩ là đến lúc các bạn có thể thi đại học có thể một số bạn sẽ hơi ái ngại về cái concept của một cuộc thi nó có thể hơi cạnh tranh nhưng mà anh nghĩ suy cho cùng thì cuộc thi nó cũng sẽ là một kênh đại học bên cạnh những kênh khác ví dụ có thể có những kênh truyền thống như học qua lecture ở viên học ở trường học ở trên lớp chẳng hạn và nếu mà xét nó là một cái kênh đại học thì anh nghĩ nó có những cái ưu thế nhất định so với những cái kênh đại học khác ví dụ mình đi thi thì mình có thể proactively mình có thể chủ động áp dụng những kiến thức mà mình vừa học được trong lúc làm research chẳng hạn mình áp dụng ngay thì anh nghĩ là cái hiệu quả nhớ của nó cũng sẽ rất là lâu hơn và mình kiểu gom được đúng cái skills mà mình cần ở thời điểm đó thì anh nghĩ là why not cộng thêm với việc anh nói từ ban đầu là ứng viên tài năng không cần những cái kiểu yếu tố rườm rà khác thì những cái giá trị kiểu rất là cốt lõi những cái giá trị rất là thực tế của ứng viên tài năng có thể đem lại được cho các bạn ứng viên là một cái câu khẳng định lớn nhất 
cho việc đây là một platform cho dù là một cuộc thi cũng sẽ có nhiều loại cuộc thi khác nhau đúng không nhưng mà anh nghĩ là cái thương hiệu của ứng viên tài năng thì nó đã là một lời khẳng định về những cái giá trị mà các bạn có thể gain được sau khi tham gia cuộc thi rồi thì anh nghĩ là quyết định sẽ nằm ở các bạn anh sẽ không kiểu khuyên các bạn là nên đi thi hoặc là không nên đi thi nhưng mà anh nghĩ là nếu mà những cái giá trị của ứng viên tài năng ở thời điểm hiện tại phù hợp với những cái giá trị của các bạn đang theo đuổi thì quay nó Vâng, em xin cảm ơn anh về những chia sẻ và những câu chuyện vô cùng chân thật cũng như là bổ ích vừa rồi về trải nghiệm của anh tại ứng viên tài năng 2021. Và chúng em tin rằng là với những cái thông tin này thì các bạn sinh viên lắng nghe podcast sẽ có cho mình được cái sự chuẩn bị về tinh thần cũng như là kiến thức tốt nhất để cho cái hành trình ứng viên tài năng 2022 sắp tới của các bạn. Vậy là podcast về hành trình trở thành Á quân 1 cách xa hơn 3.000 km của anh Thái Minh Long đến đây là kết thúc. Và HRC cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast và chúng mình mong rằng qua những chia sẻ của anh Long các bạn sẽ có thể tự tin và vững vàng hơn trên hành trình phát triển bản thân mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những sản phẩm tiếp theo của HRC.